0: 通常大家开歌都是唱跳开始，对，所以他需要很多的力气去跳舞。那和声的角色就出现了，我们就需要在他卖力舞蹈的时候，帮他把歌声这个部分撑住，嗯<哼>，这样。然后当他在慢歌的时候，我们就帮他把这种情绪起伏的感觉撑住，因为他可能一整场唱下来，对，他到慢歌他自己也有点难驾驭他的呼吸什么的，对。那那和声的存在就可以帮他垫一个。安全的声音在后面，那其实无论是在声音上，还是在歌手的心理上，都会有非常大的帮助。欢迎光临，今天的盛情款待，请享用
1: 。今天。盛情邀请林安君，他担任过很多的歌手的合唱的工作，但他还有另外最厉害的呢，是他现在是天王周杰伦世界巡回演唱的专属和声。Hello， 安君好。嗨，青生你好，还有听众朋友，大家好。请问一下，你什么原因开始担任和声工作
0: 啊？和声它其实是一个比较专业的领域，它是运用我们，我们其实就跟乐手是一样的了，嗯、只是我们比一般的这种，譬如说钢琴啊、keyboard、吉他来讲，我们多了。唱出歌词的这个功能，什么时候要唱
1: 出歌词？因为吉他没
0: 有办法弹出歌词啊。对。然后钢琴也没办法弹出歌词，但是和声歌手是可以唱出歌词的，啊、<哈>所以我们可以帮<對>呃现在这些歌里面的歌词词意，就是有了歌词的色彩，可以加上去这样。对。是，所以我发现我过去常常在这种讲座啊或者是经验分享里面，大家对于和声这角色非常的好奇。对。所以我刚好可以借这机会。简单的说，我們就是一个可以唱、发出歌词的乐手。等一下，等一下，
1: <笑>我也可以发出歌词的人，呃、但我就是没办法去当一个和声啊。哦，好，那当然，那
0: 需要一个<笑>一个、呃、歌唱的基本功嘛。Uh huh、那因为以前我都是在啊、呃、p 表演啊，或者是一些现场活动做商业演出。對然后一直以来都是这样的角色，接了很多工作以后，发现我好像没有那么呃适应这种大众面前的演出。诶，你不是应该有明星梦的人吗？我我觉得还好，我应该是说我本来有，然后我真的去经历过一轮以后，我发现我我的个性好像没有那么的 enjoy 在里面，嗯，就我还是很喜欢就是自由自在的生活，嗯，对啊。虽然说有的时候真的站出去不见得就会红啦，但是我还是喜欢这种自由自在的生活。你觉不觉得啊？你
1: 因为你在身边去跟了很多，包括我刚刚讲到周杰伦啊，嗯、或者是林俊杰啊这些等等很棒很棒的歌手，你从旁边观察，你觉不觉得当一个明星他真的必须要非常享受他是一个明星这个事情？嗯，而且他们也非
0: 常需要异于常人，就是。明星跟艺人这个工作是不是一般人可以做的？我觉得他们承担的压力，还有肩上扛的责任，是我们一般人难以想象的。因为其实，譬如说像我们来说，我们唱歌是一个乐趣，也是一份工作。对。可是對，对于好像杰伦，或者是像 JJ 林俊杰他们这样子的一个巨星来讲，他们唱歌变成是。大家的饭碗，嗯嗯嗯，他们身上肩负了很多人，包括演唱会团队，包括他自己的唱片公司、娱乐公司、经纪公司，所有人的饭碗都扛在他们身上。对，所以他们必须谨言慎行，自己的每一天的一言这个每一个举动。对，那我特别是我在我在杰伦身上看到的是，他永远不休息的这个惊人的毅力。什么叫不休息啊？就是说，我们常常演唱会结束。然后大家庆功宴，大家大家乐手啊，或者我们工作人员都在把酒言欢，嗯、或者是在开心庆功的时、哦、没有。可是杰伦他可能拿一把吉他在旁边写歌哦，他也不太喝酒，所以他，我今天不是故意要聊周杰伦的，你去聊。但他太特别了啦，我觉得这样的工作形态太特别。<对>那像像 J J 来讲好了 ，J J 是一个脑袋一直在运转，哦、是,是,是,是一样都一直在运转，一直在讲新的东西的，所以我也很庆幸在去年。也不要说去年，就是这一这一段时间以来，我很常接合作的艺人就是 J J 了，嗯、因为他很早以前就在他的工作室内湖的一个工作室里面，呃，做了一个室内的摄影棚，然后也是一个录音室，也是练团室。对，对那他这个练团室里面的地板跟四面墙通通都是 L E D， 所以我们已经在那边办过了三到四场的线上音乐会，<塞>所以他我觉得在。在音乐演出这部分，他比较不会被场地跟这种疫情受限，嗯，他可以依然的开创他线上这个网络的演出，而且加上他这么会唱又这么爱唱，所以他一直
1: 没有让自己停下来，这也是我非常佩服的一点。你很棒，是可以近身观察这些艺人，嗯，从这些啊、呃、明星歌手当中，一定有可以学习到的地方，嗯
0: 。我觉得除了他们这样的一个生性不停下来休息的一个天性之外，嗯、<哼>我,我也觉得对于现在这种社会舆论、啊、或者是网络酸民的这种文化，他们的心态比我们一般人强太多了，强很多。<強>我一直觉得他们如何能够承受这些？啊、比如说，你看
1: 到蔡依林對、啊對啊、当时得下进去讲的时候，他说的那些话，<是>其实那个背后是
0: 承载。多久的那个压力？对，所以其实我我常常也跟很多喜欢玩音乐的朋友，或者是正在玩音乐的朋友，都会提到这件事。就是，嗯，我记得我年轻的时候也会用这种单纯音乐的角度来看待艺人，所以我觉得他这个歌啊好像还好啊，我也觉得还好。为什么他可以这么红？嗯、或者是哎、欸，为什么他有这么多舞台？可是真的走进这一土以后，发现哇塞，他们真是了不起。嗯，好、哦，比如说像像很多歌手，我们我们都只是。专心的唱歌或专心的弹奏乐器，可是对很多艺人来说，他们还要跳舞，嗯、还要走位，还要设定服装，还要有时间压力，然后最后还要扛票房压力，还要扛譬如说这一场的演出，他可能只有一周的时间准备，然后唱片公司或经纪公司可能还有很多另外额外的要求，或者是主办单位的要求，他们必须得在。演出前把这些要求通通做到位，嗯，讲，然后能够在演出的当天又能够，呃，最好是以满分的状态之下都完美的呈现，这对我们一般只是单纯做音乐的人来说，实在是太困难的一件事。嗯对作、啊、为一个和声，我们回到那个问题上啊，除了我们说
1: 你们要演绎这些歌词，对，然后要有一些歌唱的技巧。要、哦、做一个和声，其实不会只有一个你男生啊，不会，大概会有两个男生，对不对？可是我
0: 我觉得这个也跟环境有关啦。就是我也曾经唱过只有一位和声的演出，<哇>我记得那是小雨宋念宇哦，他很棒，很棒，当时在某一个打歌企，他出了一张专辑叫《再一次》吧。<對>那一次好像有入围金去奖，嗯<哼>，对。然后那一次我们就做了很多北中南的小型的巡演，那就只带一位和声，嗯、这样做所谓的 unblock 就不差电的概念、嗯、是。对，但大的我也有合作过到四位和声，所以其实和声它是一个群体的乐器，只是我们用不同的声音来呈现。那譬如说像吉他，一把吉他它可能我们用手去按，可以按出三个声，六条弦就有六个声音，嗯嗯刷一次有六个声音。钢琴的话，我们十根手指头全部下去按，再把小脚脚趾头也拿出来用的话，可以弹出很多声音。<笑>可是歌手基本上没有办法。所以我们一定是以这个团体作战为主，嗯，当然环境的考量，有时候一位，有时候两位，有时候三位，对对，那完全就是让音乐呈现的画面感不同。然后，譬如说，我后来发现啊、呃，很多的演出，他们要求的不单是声音的，还包括画面。所以，譬如说，我们过去常看一些中国大陆的节目，什么《中国好声音、啊》呐，是是,是是，它的和声可能有七到八位。对，那个、整个画面看起来是非常的壮观呢、啊哦。对，对，但至于你说你真的静下来听它的声音呈现，呃，可能也就不是大家可以想象的那种感觉，因为终究这种声音的呈现还是跟后置有关。嗯、那我们像现在的这种数位科技，有时候可能预算的不足，所以它合成可能也发两位。可是，但某些歌，它需要合唱团的声音衬在底下，哦、<對>所以就会用这种所谓的 programmer，、嗯、就是用电脑的方式去做一个叠，这样。嗯，但现场声音，因为毕竟有真人在唱，所以它还是会有一个灵活度，对。然后加上画面，啊，画面上有看到，哎、欸，真的有两位和声啊，不管是帅的还是美的，或者是哎、欸、怎么样的，呵呵对他就是一个活生生的人在那边唱歌，嗯，所以还是有一定的魅力在。而且我，我我觉得唱和声以来。我发现我们这个角色是很重要的，就是因为一个歌手在一场演唱会，他可能有二十五首歌以上，小的话可能二十首，大的话可能三十首都有可能。所以你们要
1: 撑起，万一主唱歌手忘词的话怎么办
0: 嗎？对之类的，甚至是说我们要，我们等于是帮忙主唱分担体力的一个角色。
1: 哦，是是是是，我
0: 常常看这种大型演唱会都会发现、這個對，对，因为。你说真的，一个人，我们不要说艺人，我们说一般人就好。你要一口气唱完五首歌，嗯，这个真的太难了。对对，那何况演唱会这种，一次可能要两个半小时到三个小时。还有跳跳舞、换装、走位，然后还要记歌词，或者是看各种的提示，或者是吊钢是飞到天上去的。对。对，所以他必须要有效地分配他每一首歌，包括在排歌的过程里面。嗯，比如说这个歌单长这个样子，那前面可能是通常大家开歌都是唱跳开始，对，所以他需要很多的力气去跳舞。那和声的角色就出现了，我们就需要在他卖力舞蹈的时候，帮他把歌声这个部分撑住。嗯<哼>，这样。然后当他在慢歌的时候，我们就帮他把这种情绪起伏的感觉撑住。因为他可能一整场唱下来，对他到慢歌他自己也有点难驾驭，他的呼吸什么的，对和声的存在就可以帮他垫一个安全的声音在后面。那其实无论是在声音上，还是在歌手的心理上，都会有非常大的帮助。嗯，对，就是其实就像我们今天。随便找一个人来说好，我们来办一个独唱会好了。你一个人唱歌，跟你背后有三个人帮你唱，你的心理的压力会减轻非常多。对，嗯、但前提是那三个人不能一直抢着跟你要麦克风。<笑><笑><笑>所以和声的心态是很重要的。你觉得当一个和声啊，嗯、最大的乐趣是什么？对我来说啦，我我是一个很享受舞台的人，嗯，然后却不是很享受目光的人，嗯，所以和声这个这个角色对我来讲就是一个。如鱼得水的工作，就那个位置对你来讲是很好的位置,位置。我可以在台上跟着十几万人这样一起大声的开口唱我自己想唱喜欢的音乐，<对>然后这个离开舞台之后，我就是一个就是再平凡不过的路人甲，这样。我、啊啊、觉得这个感觉我很喜欢。但有些唱和声的人，终究还有一个舞台梦或是明星梦。嗯嗯嗯其实这个真的蛮蛮两难的啦。对。就像我前阵子读的一本书，他一直跟我讲说，他里面就强调说，低调跟品牌这件事是互相排斥的。我自己最近也一直在思考这件事情，包括疫情之下，我们现在开始得经营自己了嘛。对啊。对啊。对啊。所以我我好像很难再像以前这样这么低调的过好自己的生活。对
1: 。所以今天请李安君来上节目，让大家能够听到他。那如果大家有一些商演的话，可以跟李安君。来联络，但是安君，我要问一个事情啊，<是>你如何去克服紧张啊？因为在台北啊，我们看那个演唱会看得很开心，嗯、也不过就是一万五千人，嗯、然后好了，那高雄的大巨蛋啊五六万人这样，可是在中国大陆，哎、嗯，那十几万呢、欸？是是是，光是他们回音那种、个、尖叫声到舞台，我觉得都是一个非常震慑的人心，
0: 那个紧张就会这样。嗯但出來了但但我相信，我觉得我们像像我啦，我我我讲还是以我自己来说好了，啊、因为其实人真的百百种，<笑>我也看过很多真的很紧张的人。但我不知道为什么、欸，我是人越少越紧张。比如说你现在，那那我刚刚说啊，请大家来找你张演，那不是接下来就会很紧张了吗？就是你要开始人越少越紧张的意思是说，比如说今天只有你一个。啊， oh. 或者是两三个好，突然间三五个好友盯着我说：“安俊，你唱一下歌来听一下讲。”或者是安俊，你唱什么歌？我那时候会很不自在。嗯，可是如果当我知道底下是一票人就是来看演出，我觉得我的心态是这样：当底下这些人是专心的来看你的演出的时候，我反而不会紧张，因为我会觉得你们就是来看这场秀的，而我就是这场秀的一份子，<对>所以我理应就是尽全力的发挥。呃，我该做好的东西，所以以这个心态为一个基本的情况之下，我其实不太会紧张哎、欸。嗯，而且我从小就这样了。譬如说我在唱歌唱比赛的时候，好好哦、我记得我国中哎，高中在参加歌唱比赛的时候，我都是上台前一刻在紧张。嗯，就是面对未知的状态之下，我会紧张。可是当我踏上舞台，看到底下的人已经专心在听的时候，嗯，我就会有一种。反正伸头是一刀，缩头是一刀，我不如就对，就是大胆的往前，对，做自己该做的事情。嗯，而且这件事也在日后我，我啊有一次我看后来有人录影一些我，譬如我表演的片段，我回头看这些录影的时候，我发现真的，当你紧张的时候啊，你的举手投足，嗯，你为了掩饰你的紧张而做的每一个动作，在画面上看起来反而就是在表达说我本人很紧张这件事。它是一个完全就是跟你预期的是反效果。呃，安
1: 君现在谈到这个事情是，是我从来不看我自己在做户外活动的主持的影片，<笑>因为我觉得非常非常尴尬。嗯、可是有一天呢，我朋友就在脸书上分享一小段，<是>那时候是因为很特殊的场合嘛，是双人主持，然后也包括了足语翻译，这样对我来讲是一个全新的、嗯、的,的状况。那。看那影片，我发现我有紧张的小动作，
2: <笑>然后我觉得啊，真的很
0: 不堪。對,对，可是你看，你就会发现啊，原来我紧张会这么做。对，然后这么做反而看起来就是更紧张。对对啊，然后我
1: 就会告诉我说好。我知道我这有这个毛病了，但我还是不愿意回头看我自己在做户外主持上的问题，<笑>因为在录音室那很简单嘛，嗯、就在小小录音室就我一个跟一个麦克风<解>就这么讲话而已，<解>也没有什么紧张不紧张的这个问题。<对>可是当他户外的时候，要面对一堆人的时候，就是另外一件事情。安君前阵子啊出了数位两首的单曲，安
0: 君为什么突然想要出？其实单曲这件事是我本来计划送给自己四十岁的生日礼物，嗯、<哼>这样。然后，但是因为四十岁那一年就是二零一九年，呃，我们的演唱会就是如火如荼地展开，所以根本也没有多余的时间去制作这件事。我是一个闲不下来的人，嗯、所以当疫情、新冠疫情爆发的时候，我就利用那个空档开始。着手我本来计划的案子。对，这两首歌也是我过去大概十年前的作品 ，demo 是十年前的制作了。嗯、然后我也只是简单的哼唱一些自己的想要的旋律跟。自己当时对于心情的记录，那当然到了去年我发行的时候，我就把这,这两首歌拿回来重新整理了一下，它比较符合我现在的心境，嗯，然后也符合我想要用这两首歌未来啊、呃、我可以运用的方式，嗯，对，所以我做了一些调整之后，跟我们帮我制作这两首歌曲的人，也是我们就是杰伦团队的音乐总监哦，还有和声的。这个 leader， 都是都是非常重量级的人物，那真的非常感谢他们，因为因为这样两首歌，我大概欠了一辈子，<笑>我欠他们一辈子，<笑>但是真的很感谢啦，我觉得有、uh. 有高手在旁边帮我指导是非常幸福的事情。我们来听一下。哎、欸，我现在在进歌的时候啊，其实这样很不礼貌。
1: 对<會>，可是待会儿要问你说，为什么这個歌名叫行不行啊？好、嗯哦，我们现在听了这個歌哦，可是男人，你跟他男人说行不行，真的是很有意思的
2: 。期限、哦哦、真是讓人自己多多了一百威看看会不会多一不放上的马格利，我在哪也只会跺脚。一台 taxi，Uber 也可以。嗯、哎哎，你去不去？行不行啊？你不去我去哦。Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: 一个非常 sexy 的歌曲，歌名叫做《行不行》。<Yeah. S 1> 演唱的人就是李安君， yeah,
0: 我自己都忍不住跳起来<笑><笑>、欸
1: 、如果有人找你去唱，嗯，你会去唱吗？除了、嗯、有啊，有刚刚结束你
0: 三月二十七号那个生日 party， 对啊，嗯、有啊，我其实一直都有在接商演啊，嗯，就是我应该是说，我其实本质上来讲还是喜欢。就是到处走走唱唱的，对因为我喜欢旅行，
1: 对
0: ，所以对我来讲，商演是一个让我兼具旅行又可以又可以表现的方式，嗯、<哼>所以我一直都很喜欢。那其实我在做行不行的时候，我做这两首歌，我另外一首慢歌，我就是一块一慢嘛。对，其实我一来是送给四十岁的生日礼物，也是想要做一个我四十年来的一个一个能力的总结。嗯，因为这两首歌从从形象封面拍照摄影编写文案。写包括歌曲，然后到发行，所有都是我自己一手包办。哎、欸，我觉得你真的很强、欸，就是一个是
1: ，因为我们现在听到的是比较动感快感的歌嘛。<笑><对>另外一首歌《你想什么我都懂》，它是一个非常抒情的一首歌曲。那<笑>这就是在创作上有一个层次，嗯、或者是你希望
0: 呈现出更不一样的李彦军，因为。因为基本上都是有快乐跟悲伤的两种最最好让人家入门的两种情绪，那我就从这两种情绪下去做。嗯，然后加上我，毕竟我是一个从从商演出来的的人，所以包括行不行，我写的都是我以前在夜生活里面观察到的的男性心理学。嗯、<笑>对，如何开始创作歌曲啊？呃，我我觉得这<是>这一题非常的非常的难回答。像我的话，就是词曲同时凭空想象出来。对，然后先有词还先有曲？对，這同时，真的假的？但是以同时，可是他花很长的时间。我可能今天想到了
2: 耶，耶耶耶耶耶，然
0: 后下一段就不知道什么时候了。<笑>然后忽然间可能洗个澡之后回现后面的了。了对，啊、然后可能又想到别首歌，我就会用很多的录音的方式去拼凑这些区块。嗯，然后。差不多觉得，哎、欸，好像我好像差不多把副歌唱完了，或者差不多把主歌唱完了，我就把这些这些录音档拿出来拼凑一下， <Okay. S 1> 然后再再好好的完整的把它录一个版本，这样录、嗯、一个也是用手机录的这样，嗯，然后再来听有没有什么问题，所以大部分都是靠想象力啦，我觉得，嗯，我觉得和声这工作也有让我在和弦的部分有了更多想象力。
1: 哦，你是说在歌曲的建构上是更完整的对？
0: 对对对，因为你会发现说，哦，因为你听很多流行音乐，然后了解很多流行音乐的架构之后，你会发现，<对>哦、原来可以，你不知不觉脑袋就会多了很多的选择。啊哈，啊，在唱这个旋律的时候，你就多了很多选择。嗯，这样，那我们就可以选择出我喜欢的，然后再把我想要对应的歌词放上去。嗯，这样。
1: <我>你刚才说出这两个单曲，数位单曲是想给自己四岁的生日礼物。对，过了四十，你觉得还有什么没有突破的事吗
0: ？我还是会想要就是继续唱嘛，然后越唱越好嘛。嗯，我都会回到最根本，就是我希望我的唱歌功力越来越越来越好，这是很很单纯。但。但但体验场，大家
1: 刚刚有没有听那个行不行？他那个真假音的转换，他还说他
0: 希望能够唱得更好。<笑>我们现在拿着麦克风都真不好意思说话了。欸、不要这样，不要这样，因为因为像唱歌，像一开始我记得你有提到说啊，我唱歌是不是声线像杰伦或者是什么？嗯、他他其实是一个和声角色，其实需要很多的能力在于揣摩主唱。因为我也唱过张韶涵的、啊，对，所以我也可以像张韶涵的意思，当然<笑>不是啦、啊，<笑>对啊
1: ，哎、欸，这有意思哎，对我
0: 有唱过女生的，我也唱过生，所以你们是一个变色龙的，我们可以这么说，就是你无论也许声线天生声线不一样，但是可以在咬字跟换气、呼吸这个地方追求到跟主唱一致，所以这样在和声的时候就会变得很和谐。请问一下，你会开唱歌的班吗？我。之前有，那我未来也接下来我也有考虑了。哎，他家可以跟安全版，对对对对对要怎么发楼女啊？我没有，我现在是用呃，连 Facebook 跟那个 Instagram， 对对。但是详细的开放我还在计划，其实其实都如火如荼在计划啦。因为我是对，就是我真的停不下来
1: 。我一定会跟大家分享，对李安君要唱歌的
0: 时候，要开那个歌唱班的时候。对啊，其实我觉得唱歌是一个很有趣的事情，然后我会觉得。早期我不太愿意教人，是因为我一直觉得自己不够好。嗯，对，我我相信很多音乐人都是这样，甚至很多艺术家都是这样。我跟你说，不要再想这件事情了。<對>我光是看那个
1: ，比如说 Club House 啊，他不是后开了之后，就发现哎、欸，有很多自称是声音的老师都开课了。嗯嗯。嗯然后想说，嗯、哦，你都可以当声音的老师，<笑>那其他的人，我说其他的人，不是说我，嗯、对不對,对？嗯。那我我觉得就是。你们其实都已经有一个非常好的基础，嗯、然后你们所见到的市民其实超过我们非常非常多。嗯、我们最多不过就是去当个小歌迷，
0: 去看个演唱会。不要这么说，你这样讲，<对>背后两座，背后两座金<笑>金光闪闪的讲座在那边发光，我很难很难苟同你这么这么这么谦虚。你好
1: 烦哦！<笑>但希望。开歌唱班，嗯、然后也希望跟大家分享很多你的故事，<会>对不对？
0: 会会会，因为其实我也都一直喜欢阅读嘛。嗯、那我我曾经我在一本书上面学到了一个很大，也是算对我来讲一个迎头痛击啊，<对>就当头棒喝，就是就是启发是一种思想上的距离。我觉得这句话对我来讲很受用，因为哇塞你真的是，因为我觉得我下次来上我们节目谈书，快点<笑>、啊，好啊，对啊，因为我觉得我我一直对自己说真的，我真的某方面来说对自己没什么自信、啊，嗯、因为我觉得我身边太多高手了，嗯、以至于你会觉得我我凭他们都他们都没有出来讲话，我凭什么出来讲话那种感觉，嗯嗯、但一直到这句话的出现，让我发现说其实有很多。啊、呃，不管是年轻人也好，或者想做这一行的人也好，其实无关年纪的。<对>就是他想不想学这些东西。只要他想学，我的这些经验就会成为他补足他这段距离的知识。嗯，对。那我会觉得，哎，这件事好像变得很有意义。对，对比我去演出更有意义。嗯嗯，可以这么说。
1: 你刚刚说的其实也是我回来之后的心境呢、欸。嗯。就是我回来，我一直觉得说，因为我们在台北工作这么久了，对，你其实看到非常多非常厉害的人，对。然后我就觉得说，我凭什么在地方多讲什么东西，或者是教什么？嗯、可是，在花莲，我会发现有很多人都会来问我一些事情。嗯、那我发现说，哎、欸，其实我们可以跟大家分享的是，我们在怎么样，我们这么长的这个时间的努力，嗯、其实是有机会去帮助有一些人，或者澄清是他们的疑问。是，嗯，对啊，
0: 确实确实，因为大家对我们的这种在舞台上啊、荧光幕前面的工作都太好奇了
1: ，因为太美了，对
0: 啊，嗯，都不晓得底下多么多的心酸血泪，比如
1: 说歌手都吃的不上来，你乐都起了，那我就只是一直唱，一直唱，一直唱，类似这样，知道吗
0: ？哎，真的有，哎，哎，那我们心多慌啊，不是，因为我们看演唱会看多了，哎。有问题，有状况，有状况，有状况。对,對我们一直唱，然后这些人怎么唱不停？然后粉丝都开始骂：“以后阿伟啊，你们和声会不会太抢戏？”对对对，是不知道我们在扛责任。<笑><笑>
1: 所以这么多的故事也，也也也可以跟大家来分享啊，嗯、特别是我们刚刚讲的歌唱的经验啦，<是>或者是接下来一些商演的演出，
0: 嗯、对。我就是反正把事情塞满，就是我的本人活着的宗旨。<笑>欸、我我一直觉得很厉害，怎么会有人想要把自己的生活给塞满呢、啊？<笑>没有，可是我塞满的事情是我喜欢的事情啊，我并不是塞满我很不情愿的事情。Uh huh. 我是塞满很多我觉得可以让我自己提升我自己的事情。嗯、uh ，比、huh. 如说，其实像像讲座跟教学，不单单是单向的。我我每次在做这两件事的时候，我发现它是双向的。当我在教一个人，或者是我在分享一个经验的时候，嗯、同时也一直在借由这个机会在检视我自己曾经做过的事，而且我常常很多道理是在跟人家分享经验的时候顿悟的。就我讲着讲，突然间觉得说，哎、欸，对哈、哦，我怎么没有这么想过？这样，那、嗯、我想說，哎、欸，我怎么很会教别人，然后自己都还没想到这样？或者是说，哎、欸，<笑>我教你的同时，我自己也学到了这样。所以欢迎大家
1: 找李安君来到，不管是学校或到哪里要，好演<耶>讲，因为我喜欢，觉得你一定可以帮很多的学生。嗯，我相信有很多家长对于孩子有明星梦这件事情也有感到困扰，感到畏惧。对，为什么一定要当明星呢？<笑>对啊，但是你很棒的事情是，除了很会唱歌，然后也爱动物，<笑><笑>还有一个事情是。这几年当中，你跟你的好朋友会办演唱会，对，然后当要结束的时候，你们还把那个
0: 钱给捐出去，嗯嗯，对，这件事情是我觉得你们真的不办了吗？这样，哦，说唱秋是不是？对啊 ，OK OK OK， 对啊，对啊，有，应该是说，就回到我们讲的，因为唱秋过去到去年二零二零就是十年了嘛，对啊，今年我们首先是不想再跟老天爷讲天气了。对啊，我觉得唱秋，因为当时选在秋天，我们就要一路从秋天出发，要在在秋天完成。那秋天是一个台湾台风非常多的季节，所以常常都是遇到下雨天或台风天延期。我觉得这件事让我们太困扰了。嗯、然后我们也呃，而且一直以来来被我们邀请来演出的都是我们音乐圈的好朋友，然后大家也都是不计酬劳，嗯<对>，不辞老远的来到花莲来演出。嗯、那遇到台风天，像像去年的。啊，鼓鼓吕吕思纬，还有像亚维李亚维的烟雾弹，还有那个我们那个刘涵大提琴的叫做影分子，嗯、这么好的乐团来就下雨天，我都觉得好可惜。他们特地从台北赶下来，然后来支持我们的活动，就遇到下雨天，小猫剩两三只在现场，<對>我觉得好可惜哦。然后，然后我忽然间今年的这个灵机一动，也不是今年，就是我开始发现说，嗯，其实我们是该把。唱球这个活动，从这种烟火式的演出，嗯、一年放一次、嗯、就没了，好像也可以转成教育的方式来做。所以我试着试着想要跟大家在讨论，就是转型这部分。也许我们今年开始会做很多讲座的部分。嗯，这些厉害的乐手、老师们或者是艺人朋友们，我们一样都可以请来。对，但我们可以。请他们来室内
1: 。哎，你知道有一种叫做说唱，<笑>因为我的朋友啊，我不知道你认不是认识，他是袁永新，他算是我们广播的先进。嗯、他们会进校园当中做一件事情，就是、要歌手来，<對>然后边说边唱。<是>这里头当然包括了音乐的认识，对，乐理的认识，包括了故事、音乐的故事这些等等的。嗯、我我觉得这些事情都可以让孩子知道，或者让呃老师们、家长们知道。流行歌曲它不是唱唱就过了，<对>它其实有很多的创作的过程跟很精彩的，包括你的，<对>你就像是你做一个和声，你和声分几步，嗯、然后你的整个的编曲形式，嗯嗯、你自己也是作为一个已经<对>呃出片的歌手了。我我觉得那些很细致的东西是你们专业才会听到的，嗯、透过
0: 你们我们才会听到的事情。是没错，<对>所以我也开始觉得。这样不叫有意义。嗯，对，因为娱乐这件事，我可以跟教育开始有了一个连结之后，嗯、我相信再加上启发性的话，我们唱丘整件事情十年之后的蜕变会变得更有意义。那对于未来的我们花莲，人家对花莲来,来讲还是觉得我们是偏乡嘛，嗯，对不对？所以确实在很多资源上跟北部是没得比的。但是如果我们可以把这些厉害的人邀请回来，一年可能讲个三次，嗯，哦，我们也不会拘泥于一定要秋天了，因为它是讲座了，所以也许春夏秋冬都可以各来一场之类的。對,对，那我们邀请不同的人，不同厉害的大师，然后我们也，我们主办方这边也相对的轻松，我们不用一次一天，譬如说两天搞五个乐团、十个乐团，我只要一次，我只要对一个一组演出团体或一个讲师對，对。我一切都变得很单纯，但是这件事在啊、呃、唱秋的这个品牌之下，也许它就变得更加有意义，嗯、而且更能够延续，好像是一个很不错的选择。对、嗯，突
1: 然觉得文化局可以来想想。
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊，所以我觉得啊、呃，加上我们邀请的人一定都是线上的嘛，譬如说像我自己，我自己在外面讲过的课，我自己可以在唱秋重新再再讲一次，因为其实一场讲座我可能只是到某个学校面对那五十一百个人。四百个人，但如果我可以变成一个常态性的，嗯、对，那还蛮有趣的啊。我觉得面你有,沒有碰过很难的问题，你知道，我就到学
1: 校演讲啊，在 Q&A 的时间没有人发问、嗯
0: 嗯嗯。我我觉得我就是一个所谓事先工作做得很好的人，就是我从来不相信他们会在，我从来不相信他们会在 Q&A 的时间问问题。<笑>根据我进入学员学校讲座，有从学生开始到、嗯。到出社会，没有一个学生会在 Q A 的时候发问问题
1: 。Q A 真的是一个很讨厌的事情。其实我在觉得没
0: 有，我一觉得其实 Q A 这东西从国外引进来，对，那呃，我觉得以国外的教育系统来说，大家很勇跃，因为大家是真的想知道才来参加。可是当我们进到一般的大专院校的时候，其实有有些活动是学校规定的，你们不得不来。嗯，对，所以其实那个出发点不太一样。
1: 还有一个部分可能跟台湾的教育的关系。对啦，对，对
0: 我们儒家思想，其实我可以预料到大家想问什么问题、啊，嗯、因为其实音乐音乐这档事，就是大家都是一定充满了期待，还有。充满对现实的残酷，就是他平常怎么被打击的这样。嗯、<哼>他抱着明星梦，然后平常怎么被打击的，其实我们都可以预料得到。所以我大概有一百个问题，一<笑>百个常见的问题解答，这样。真的的对，所以大家来，我都可以见招拆招。对
1: ，哎、欸，我好想去听你的一百个。我觉得对我
0: 来讲，你刚刚讲最最困难的问题，大概就是，哎、欸，那那老师你唱一场多少钱？<笑><笑>因为谈钱伤感情啊。哎、欸，那个真的。不能这样问了。对呀、啊，对呀、啊，有时候是这样哦、喔，因为我们不讲钱，是因为你讲比较多的，嗯、那讲领的少了就会有点不平衡。对呀、啊，那、啊、你讲的太少，啊领高了，想说啊你这样破坏行情。嗯，所以你怎么讲都会得罪人
1: 。他其实有点像是就是在办公室当中不能谈薪水的道理是一样的。哦，对，他们不会问你说，老师我如何进入演艺圈吗这种最基本的问题，这个问
0: 题的解答解方，在这个时代是。最简单的了
1: 。你说自媒体的时代，一定是
0: 自媒体啦，因为现在愿意出钱的人已经已经少之又少了。他们这些各大公司会出钱给你包装你，前提就是因为你已经有一定的知名度了。你提到这个事情是周杰伦出
1: 第一张唱片的时候，我已经进入广播了。对，我就看到他那个非常瘦，然后害羞，对，完全不像现在周杰伦的样子。是你知道那时候他第一次走进我们录音室的时候，我想说。他是歌手嘛，呃、然后你也知道周杰伦刚,刚出道的时候瘦瘦的，嗯、然后就觉得、呃、又不像是在那当时都觉得你必须要长得好看啊、嗯嗯嗯、什么等等的，<对>那但是他的第一张专辑我就非常非常爱，我胜过第二张专辑，嗯、我必须坦诚。嗯、OK， 我们看了这么多歌手到现在自媒体的这个状况，我还是觉得、嗯、歌手唱片公司的培养是非常重要的，没错，因为你光是口语表达。包括你的想法什么东西？如果唱片公司能够在这个阶段较好，嗯、他们常常是要花个五年嘛。对，这个阶段其实我觉得还是必要的耶
0: 。这样应该是这么说啊、呃。这几年我确实像像我前三年，我接了很多案子是帮网红唱 demo，、嗯、啊，比如说某个公司他们要这个网红来唱他们的某个主题曲或者什么歌，<对>那这些网红他们可能不会不懂音乐，所以必须找专业的音乐制作方向我们这一群人，然后他们就会。呃，委托我来帮他唱一个 demo， 等于是他学我唱歌，那这就是很我，你就给他玩那个真假音转了、啊，我就觉得这就是常态。没有你唱太难，他唱不了，最后我也我们也对不对？没有好处啊，对吧、啊？我很坏，我很坏。所以你会发现，时代的演变之后，最坏的时代也也是最好的时代，就是现在大家唱片公司不再愿意花钱培训人了。因为大家都可以出来嘛，大家透过自媒体，你想你想爱秀你想秀的，你就可以自己先播了嘛。如果你有能力先号召自己的百万粉丝的话，那我们砸钱给你当然没问题。如果你没有能力，可是你却因为在自媒体中你你展露了一个别人看不到的特色，然后这个经纪公司或唱片公司看到你的特色了，那他可能会转头去找你合作。所以无论如何，还是在你本人，就是想要走进这一行的这个人的本人，他。愿不愿意踏入自媒体的领域，让他自己被看到，然后再来就是他有没有办法坚持一直努力的有产量？真的，我我已经遇到过好多的这种娱乐公司的老板，已经很摆明的说，我们不会再砸钱去教育新人嗯，因为教育的结果可能是他翅膀硬了就飞走了，或者是说他中间撑挨不住饿就就离开了。对，那这些心血的累积，最后都付之一炬嘛。那最怕就是整包被打包，他自己开公司去了，嗯，所以你过去培训的东西全部都变成他后来的品牌，你你自己反而砸了这些钱，却一毛都沾不上边，这这就是常态了。所以到后来，大部分都在从网络这边去找起，那红了以后再回头再找我们这些歌唱的老师去教学。嗯或者去给他们音乐的资源，是有点反过来的了。我觉得还
1: 蛮可惜的，因为我们终究会希望在现在的台湾，在现在的华人的音乐圈，能够再产生出另外的周杰伦、嗯、林俊杰、S.H.E、嗯。SH 1, 1> 对。可是大家可以想象，的这件事情就是他们就停滞在二十年前，嗯、就二十年前，嗯、大家还在培育这些歌手，嗯，创造出这么多的巨星。然后我们今天访问就是巨星，是身边的人，很重要的身边的人，演唱会确定不能缺乏他。嗯，今天非常谢谢安军，谢谢谢谢青盛，谢谢谢谢
0: 。
2: 假的瞳孔，泪水悄悄来过，却不滑落。两个人叫做，是否胜过一个人的寂寞？你想什么？只是厌倦，继续假装洒脱，假装嘴角的笑容，假装谁都没有错。你想什么我都懂，就只是遗憾，我给不。失焦的瞳孔，泪水悄悄来过，却不再滑落。两个人交错，是否胜过一个人的寂寞？不要承诺，到最后是折磨。你想什么？继续假装洒脱，假装嘴角的笑容，假装谁都没有错。你想什么？